0: Olá, seja muito bem vinda ao Na Real Podcast. Eu sou Jennifer Montenegro, estou aqui com o João Chouber, a Vanessa Olha, Lima, né? Olá, host do podcast. Bem... E hoje nós estamos aqui, vamos conversar com o Spinelli, um jovem empreendedor apenas 22 anos, gente, diretor de um hotel lá em Porto Seguro, né? Charbel, eu vou deixar primeiro muito obrigada pela sua presença, viu? Uhum. E eu vou deixar você se apresentar, falar um pouquinho aí sobre você, sobre sua história.
1: Tá. beleza, eu que agradeço a todos pelo convite estar tá aqui podendo compartilhar um pouquinho da minha trajetória bem, começa com futebol Boa. lá com 9 anos de idade, 10, sonho de qualquer menino né, uhum. ser jogador profissional e aí com 15 para 16 anos fui para os Estados Unidos onde ganhei uma bolsa tentei aqui, joguei uhum. em base e aí com 15 para 16 anos, minha mãe chegou para mim e falou, olha, assim que escolher, porque o futebol aqui no Brasil não anda junto com estudo, então você precisa decidir. Aí eu, não, quero os dois. aonde <risos> tem os dois? Lá fora. Lá fora. Então consegui uma bolsa, fui para lá, aos meus 18 anos retornei, né finalizou o high school lá, depois de duas lesões, voltei para Brasil e aí voltei ali para a vida acadêmica também tendo ali um pouco com um pé no esporte. Uhum. Mas aí, ali, aos 18 para 19 anos, aí de fato, ingressei na faculdade de administração. Um pouquinho é. da, da, da formação do, do Charbel até chegar na, na, na escola de administração. Uhum. Minha família toda, importante enfatizar, sempre foi do meio dos negócios. Então, mesmo com futebol, sempre via ali a comida chegava em casa porque alguém vendia tecido, alguém vendia colchão. Então, sempre era ali o o, o empreendedorismo desde que eu nasci. Legal.
2: É isso que eu ia perguntar. Da onde veio esse né, esse desejo? Porque você é muito novo. (risos) Às vezes eu fico chocada. Eu vejo você (risos) falando assim, é algo inspirador. Eu sou (risos) (risos) sapá. E e aí eu ia perguntar justamente isso. Da onde veio né, essa curiosidade, esse desejo de falar empreendedorismo? Porque a gente sabe que... Normalmente o jovem... Tem exceções... É óbvio... Mas normalmente... Com uma pessoa com 22 anos... Já está assim... Tão... né, Com uma bagagem tão boa... É é difícil... assim
1: É... Eu acho que... O o empreendedorismo... E aí a gente separa muito... né Quando a gente fala... E quando a gente vive... E eu vivi altos e baixos... Desde quando eu nasci... Eu vi ali... Ótimos momentos varejo a mil vendendo muito até um estoque tô... inteiro de colchão do meu pai queimando da noite é. pro dia você não ter nada para vender e aí o uhum. que, que a gente faz mas isso de certa forma é o que motiva né você a fazer cada vez mais aí cada vez mais além quando você se depara ali da noite pro dia você fala pô tudo que eu tinha que vender queimou
3: e Traz, isso, um vai ali, né? não,
1: não vai desistir porque é. você chegou até aqui queimou tudo agora tem que continuar
3: desistir é não né? é uma opção não é uma opção não existe desistir no vocabulário não, do, do, do empreendedorismo... Empreendedor. não é.
2: tem é verdade. exatamente é olhar ver né o que você fala... chora ali um pouquinho e cá mas depois vamos o que, que eu posso fazer é com isso que aconteceu né o que, que eu posso tirar de lição o que, que eu vou resolver porque não adianta ficar pegado que não ia mais solucionar o problema né você
1: falou chora ali um pouquinho e a gente continua abrindo um parênteses... eu sei que a gente vai entrar no uhum. no seu lado do imperador na história Uh, já já, mas em 2018, quando meu avô faleceu, é, era assim. A gente chegou, foi lá, teve velório, mas e aí? Tem pessoas que estão querendo ir pro hotel para ter o melhor momento da vida delas, curtir as férias, lô de mel. Hum, pode deixar na mão. E você precisa entregar aquilo da melhor forma possível. Uhum. Então, ok, a gente vai chorar, claro, é triste, mas tem que continuar. Ah, o negócio é. tá ali, pessoas estão comprando seu produto e a justificativa de que ah, mas a gente está com um problema aqui pessoal, não vai para quem está comprando para quem está pagando, você Exato. precisa entregar uhum. se você entregar,
3: aí é problema é,
4: não é um dá para separar, né virar... não tem como é.
3: separar muito, é, é complicado
0: verdade. aproveita então e conta para a gente a história do Solado Imperador
3: claro, como é que você <risos> foi parar lá
0: como é que, como é, que é
3: essa história é aí
1: para contar a história do Solado Imperador a gente volta 30, 40 anos atrás, Boa. quando a era um casal de empresários, meu avô, minha avó, ele mineiro, minha avó descendência libanesa, uhum. ele vendendo tecido no centro de Niterói, calçado, chegou a vender calçado aquilo, e aí chegou uma hora e ele falou, ah, tá na hora da gente se aposentar, né, a gente uhum. trabalhou a vida toda, vamos achar um lugar para de, fa- de fato passar o resto da nossa vida juntos e com os familiares. Aí ele subiu para o Nordeste, voltou lá, tinha primos na Bahia, Salvador, uhum. e foi subindo, chegou na região do Prado, achou uma... uma terra lá e falou, ah, vai ser aqui. Aí, logo depois, o mar subiu, invadiu e a terra Caramba. desapareceu. Ele falou, vamos subir mais <risos> um pouco, então. Aí, chegou em Porto Seguro, região onde Porto Seguro tava com um projeto de desenvolvimento. Uhum. Ele achou uma área lá e falou, ah, vamos fazer aqui uma casa, 10 quartos ali, mais ou menos, para ter todo mundo né, no final do ano. Uhum. E aí, chegou no primeiro final do ano, ninguém foi. Muito distante, né? Porque a gente não tinha essa malha aérea, rodoviária uhum. que tem hoje. Uhum. Ninguém foi, e ele falou vou alugar os quartos. E aí alugou tudo de forma muito rápida devido ao crescimento da região. Boa. E ele falou é esse negócio acho que dá negócio. Uh-huh. Então vamos profissionalizar vamos, isso aqui, vamos é. crescer. <risos> Chegou ali meados de anos entre 95 e 2000 tinha uma empresa Soletur
4: uh-huh. tá
1: crescendo muito na região e meu avô era muito próximo dele tinha muito rodoviário. Olha é, a gente está precisando de mais quartos. Vamos construir? Vamos construir. E ali começou mesmo a crescer mais o Solar do Imperador, onde chegou a 60 quartos, depois fez uma piscina, cresceu para 80, depois 100. Caramba. Hoje, totalizando para venda, são 100 quartos. A gente tem uns outros também, uhum. mais quartos de apoio, mas são, é uma área de 30 mil metros quadrados, com 100 quartos, é, bem uma grande, gastronomia, bem grande. gastronomia, um ponto forte do hotel. Também então, interessante a gente pontuar. Quando meu avô falou que ia fazer um hotel depois uhum. de 60 anos, minha avó virou para ele e falou: Você está maluco? Ele Não, estou falando sério. <risos> Mais ou menos assim. E ela é. falou: Olha, já que você quer, vai. Mas se a gente fizer algo, tem que ser algo que remeta a história e que tenha uma gastronomia muito boa. Porque claro. eu cheguei numa idade que eu não vou fazer qualquer coisa. Ele falou: Então tá bom. E aí. Hoje você tem o solar do imperador com uma gastronomia muito forte, Legal. Uh, o requinte, né, o estilo colonial e o nome, o solar do imperador. Porque se, tiver, se tivesse que fazer algo que remetesse à história, a uhum. história do Brasil, nada melhor do Legal. que aonde tudo começou, em Sim. Porto Seguro, onde foi descoberto o Brasil, uhum. por Pedro Álvares Cabral. Legal. Passa aí 28 anos, entre altos e baixos do nosso Brasil, crise de 2008, uhum. enfim chega 2020, o ano da pandemia. Eu já tinha ingressado na faculdade de administração, uhum. e aí, quando começou a fechar as coisas, um pouco depois ali do, do carnaval, uh, eu virei pro meu pai e falei, olha, tá fechando, não tem nada, tá gente ficar preso em casa, em Niterói, ou ficar preso na Bahia, vou no hotel, lá, com né? praia. <risos> vou ficar lá, a faculdade deve ir pra online, Sim. tá ok, né? Sempre uhum. fui as férias onde só do Imperador. Ele tava
3: operando normal até esse momento. Operando normal, tava tranquilo,
1: 2019, ano sempre... não... De uhum. Muito bom 2020 até o primeiro, né? Primeiros meses ali, dezembro. Muito bom. A viradona foi muito boa. O carnaval foi muito bom. Legal. Quem
2: administrava nesse período assim? Tinha uma empresa que
1: legal. É 2018. Meu avô falou: Meu avô faleceu uhum. após o falecimento do meu avô como muitas empresas familiares... você não não teve... um planejamento sucessório... então minha avó ali... já com seus 80 anos... a segunda geração ali... cada um já encaminhado... então você teve ali... um gerente geral... que foi colocado... um financeiro que foi designado... Uh, um restaurante que foi desenhado também, então você estava ali num processo de transição.
3: Todo mundo externo ali, ou é, não tinha relação com vocês com ali, família, familiar, não. nada. Não, terceiro, só aquela relação de conhecido ali e tal. Sim.
1: Mas você não tinha, você tinha uma transição, mas aonde quem seria o sucessor estava num ponto de interrogação. Uhum. Uhum. E aí a gente chega no momento da pandemia, onde eu, né, nessa minha indecisão foi, ah, vou para lá... E aí eu falei, ah, vai durar 15 dias, né? Esse negócio de Covid. É
2: o que todo ah, mundo achava. Aí
1: passaram é 20 errado. e aí eu falei, acho que esse, isso vai durar um vai pouquinho mais. Certo. E aí começa a ficar sério, porque você começa. É um cenário catastrófico. Sim. Você começa a ver as pessoas não podendo sair de casa, o aeroporto Sim. que ia, você estava numa alta temporada, era pouso decolagem toda hora, e aí você fala assim: caramba, o mundo tá parando. Uhum. Deu ruim. A gente precisa fazer alguma coisa. Foi literalmente isso que eu falei pros pros filhos na na época pra minha avó. Falei, olha, a gente precisa fazer alguma coisa porque o mundo tá parando. Uhum. A conta tá chegando, sim. E não tá entrando mais oxfords na casa, só tá saindo.
2: E nem tinha perspectiva, né? lembra aquela época que a gente é. ficou ali três meses de total a gente incerteza. Não
1: sabia nada
3: o que ia acontecer.
1: Nada, não, não. tinha nem
2: saber. Ah, será que vai abrir mês que vem? Sim. Será que daqui a dois, três é. meses, né? Foi, foi complicado. Você
1: tava sim. num túnel onde você não via luz no final. Uhum. Tá tudo escuro. E aí eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa. Fiquei três meses mapeando todos os processos do hotel, Boa. porque imagina, eu saí da faculdade, eu não, não, hotel era só férias, só diversão, uhum. só piscina, só pegar lá e comer alguma coisa, mas como que essa comida chega? Como que a gente paga né, quem fornece a comida? É. Como que a gente faz o controle? É super
3: complexo, imagina é que seja muito complexo. super complexo um hotel. E,
1: e um hotel onde você tem um restaurante com um percentual muito expressivo dentro da sua receita. Sim. Ou seja, o volume de restaurante é muito grande. Restaurante é insumo. Então...
3: para manter a qualidade boa também. para ele... manter
1: a qualidade boa. E quando você fala de insumo, no início da pandemia você fala de possibilidade de perda, vencimento de produtos. Né? Uma câmara fria. Você ia perder muitas coisas. Então foi ali uh, três meses para eu entender todo o meu quarto. Eu brinco né, hoje, uhum. mas sabe aquele filme da Lava Jato que o policial mapeou ah, o quarto inteiro, foi um quarto de, de maluco, de
3: demais, era meu quarto,
1: é. era assim, uhum. era papel na janela, não Chega entrava do uma FBI, luz, que o era cara cara isso, entra, pô, como é que entra o dinheiro, como é que sai o dinheiro, para entender a operação, eu saí uhum. cru ali da faculdade com um negócio que faturou milhões a ano, Sim. Uhum. e no final você tá lidando com pessoas, claro. não paga só para você ver, o fornecedor nesse momento, o pequeno principalmente, o cara é do peixe, é o cara é da hortaliça... Como é que você vai chegar para ele e falar... Olha, desculpa, eu estou entendendo o meu negócio ainda... não vou te pagar... Ele vai falar... E a comida que vai levar a minha mesa? Uhum. Então, essa justificativa... De cara, eu falei... Não posso dar... Preciso entender do meu negócio... Uhum. Preciso entender o que, que eu tenho para pagar quem são essas pessoas então a primeira coisa que fiz durante esse mapeio de processos foi fazer eu falo café, mas não era um café porque não uhum. tinha um contato mas era o café com o fornecedor que tá. semanalmente, diariamente eu fazia o contato, falava olha, a situação está assim, assim, assado a gente precisa segurar aqui um pouco. O que, que você está precisando hoje? Legal. Eu fui transparente com eles ali no momento. Uhum. E aí foi recíproco. Você, você, sai a de um, dele ali. você sai de um momento só de fornecimento para um momento de parceria. Uhum. Eu falei, não preciso ter aqui um monte de fornecedor. Eu quero ter parceiros. Legal. Porque vai ser em alta e maravilhoso. Com dinheiro na mesa está todo mundo sorrindo. Uhum. Agora tira. O que vai valer é a honestidade. O que vai valer é a transparência. E a força... Né, que você criar nisso, nesse procedimento, é a forma que você vai voltar no pós-pandemia. Show de bola. Que eu sempre tive a consciência, sim. Toda crise que vem passa. É, em algum momento A vai diferença voltar. é que uhum. essa a gente não tinha ideia quando seria. É. É. Mas ia sair. E se tivesse que sair, que fosse mais forte.
2: Uhum. Uhum. Com certeza. Boa. Se você quiser aproveitar aquele momento ali pra entender, né? Aprender o negócio, entender todas as nuances ali do negócio. E, ah. e eu gosto muito que você... Eu, eu sou da área de Growth, então eu adoro que você fala muito de Growth. Que você traz muito é, Growth, né? Esse pensamento de dados, de métricas, para dentro de um negócio. É você ver... A gente está brincando do FBI lá, tudo. Mas é, é assim... É a gente, você precisa entender o negócio inteiro como ele funciona. Às vezes a gente vê empresas onde tudo é, é, é por sessão, né? E aí cada um só olha o sua área. Não, eu sou dessa área aqui, eu só sei dessa aqui, eu sou dessa daqui. E aí você não consegue, às vezes, entender como que um negócio é afetado em um setor, mas você pensa que é uma outra coisa porque você não, não acompanha a empresa como um todo. E isso eu acho sensacional que você tenha esse olhar estratégico dentro de um negócio. Eu acho que, eu acho que deve ser um dos diferenciais que deve ter sido vocês saírem dessa crise bem é esse olhar seu estratégico, né?
1: É, assim que eu assumir eu precisava me dar um norte... mais do que dar um norte para a empresa... que isso seria um segundo momento... eu precisava... calma aí, Charbel... vamos lá... para onde que você vai olhar agora? e aí eu precisava ter ali um lema... para que pudesse ser o reflexo... né, da minha gestão na empresa... e o lema foi... manter a cultura e inovar na gestão... Boa, boa. pelo seguinte... você mudar uma cultura... ainda mais num período de transição... sessão... A gente sabe, por estudos demora ali de 3 a 5 anos. Uhum. E eu não tinha esse tempo. Uh, e numa pandemia onde a maioria dos colaboradores estão em casa, não Bom, tem como fazer você isso. fazer um processo de aculturamento. Mas a gestão eu precisava mudar. Sim. E não era longo, médio prazo. Era curto. Assim que eu acordasse, eu tinha que estar fazendo algo diferente. Legal. E quando a gente fala uh, growth, a gente fala de dados. E a primeira coisa que eu fiz, mesmo com hotel fechado, eu acho que essa empresa até achou que eu era um cliente doido que tava fechando <risos> um pacote de NPS <risos> no, de, pra hotel, numa pandemia, quando o hotel é tava fechado. O é, que esse cara falou, tá querendo? O que, que esse cara tá fazendo? Vou
3: ganhar um dinheiro fácil. <risos>
1: esse <maluco aqui>. Pô, o <risos> que, que ele vai fazer? Ele tá com... Por quê? Não tem ninguém? Uhum. Mas... Pô, sempre foi aquela visão de toda, toda crise que vem ela vai, ela vai. Uhum. e quando a gente sair, se a gente precisa sair mais, mais forte, forte, eu preciso entender o que que o meu cliente que está vindo no celular do imperador, o que que ele tá achando uhum. porque eu lembro, eu me deparei com uma penca de papel de avaliação manuscrita, onde a letra muitas eu não entendeu, eu falei: não vou perder tempo com isso, não tem como, não uhum. tem como eu mensurar isso. E eu rodei uma pesquisa de NPS num banco de dados que a gente tinha, de aproximadamente 5 mil hóspedes ah, legal. Que, legal. que passaram pelo Solar do imperador. E aí a gente rodou essa pesquisa, a gente entendeu quais eram os pontos positivos, as oportunidades de melhorias, Boa. e ali mesmo na pandemia a gente desenvolveu alguns processos para que pudesse melhorar e reposicionar o produto no mercado. Assim que a gente tivesse uma luz no fim
3: do túnel. Teve muita resposta da galera? Cara, foi uma
1: taxa de 40%, mais ou menos 40%. Até a a empresa, pô, vocês tiveram uma taxa de resposta muito boa. Então a gente tinha ali um índice de confiança que pudesse sustentar uma mudança no reposicionamento do produto online. Então, é é dados, né? Eu digo, às vezes a gente fala ali, poxa, vamos reduzir tanto de restaurante. Mas calma aí, por quê? ah, evento não vale a pena porque não paga o salão, calma aí, mas se eu tenho 2 mil de evento, esse salão me gera 50 mil de hospedagem ele veio oriundo Sim. de um setor, então a gente Exatamente. não dá pra você gerir né, uh, ali Fechado. É, o né?
2: Achismo, é, né? Fala muito é, sobre
1: é, e olhar trabalho. ali só para um negócio e achar que é um mais um, é dois, um, mais um uhum. empreendedorismo. Nossa, mais dois é dois. <risos> Você <risos> tem que olhar todas as possibilidades. Exatamente. Opa, tem um negocinho aqui que pode mudar isso. Uhum. Vamos ver qual é. Hum. E aí vamos rodar, vamos testar, né? Caso seja um novo, um novo produto, se for um produto que já exista, vamos colher dados.
3: Uhum. E é Growth. Muito bom. Você falou muito dessa questão de de cultura e a gente tem uma dificuldade realmente imensa de de cultura. Você está num setor hoteleiro, quando a gente pensa em setor hoteleiro, a gente pensa em pessoas mais velhas, assim a gente pensa como é difícil, por exemplo, você muito jovem, assim, lidando com essas pessoas que talvez já tenham lidado com, com uma, um, uma história antes ali no hotel, você enfrentou alguma dificuldade, alguma resistência da galera por conta disso, seja do fornecedor ou da própria família, por exemplo, em alguma decisão, ou nunca teve problema. Até
0: mesmo por ser um negócio familiar, Ah. né? Eu acho que acaba acontecendo, assim, né? Você chegou a passar por alguma coisa nesse sentido. Você
3: identifica, poxa, o avô
1: fazia isso. Ah, o que eu escutei de... Ah, seu avô fazia isso.
2: Imagina. Ele fazia isso lá não sei quantos anos atrás. E você não pode
1: tirar o mérito, porque se fez ali no momento... Tinha um porquê. Fazia sentido. Para ele, é. para o negócio. Naquele né?
2: momento. É, tinha eu falo, sentido.
1: não há melhor processo. Há melhor proce- né, é o processo ideal para cada momento de gestão. Mas eu me deparei com... Quando eu cheguei lá ali com 20 anos de idade, o que eu tinha de idade tinha gente com mais tempo de casa. Uhum. tinha de, uhum, 20 é de verdade. idade tinha gente com 30 de casa, 28 de, de casa. É calma aí não aquele dá pra... te vi nascer
3: te é, peguei no bola pô
1: cinco anos atrás você tava aqui correndo é. caramba com 15 anos e agora tá aqui tá e Agora tá aqui a gente querendo aqui. falar o que, que eu vou fazer no meio de uma crise no meio é. de uma pandemia você que vai deixar a nossa flora em dia então quando você se depara com isso a primeira coisa foi perceber que eles precisavam de uma informação que fosse sustentável claro. eu não podia chegar lá ó oh, calma gente tudo vai dar certo tá tudo sob não tá não estava para ninguém, uhum. então precisei dar um norte para eles de forma muito transparente, então a gente formou um comitê com os, legal, principais, legal. Uh, com os principais, com os líderes de setor, uhum. todos os chefes de setor, e olha, semanalmente, 15 em 15 dias ali, depois a gente foi fazendo essa reunião, onde passava qual era a atual situação do hotel, Boa. o que, que a gente ia fazer, olha, precisamos cortar tantas pessoas, e aí, vamos sentar e vamos ver quais são esses nomes... Juntos... Você tem alguma coisa a colocar? Não? Então, meio que foi ali... Eu trouxe eles pra dentro de uma tomada de decisão importante, eu tinha na minha consciência ali, qual era a melhor decisão a ser feita, uhum. Então, mas eu não podia fazer isso só por minha conta, precisava uhum. trazer eles para dentro, e o outro foi, aí eu vou um pouquinho em 2019, onde eu não estava dentro da operação full time, uhum. mas eu já estava dando uma pincelada na parte comercial, e é desde lá, até um pouco depois da pandemia, a gente desenvolveu o, proje- o projeto de novos rumos do Solar do Imperador, uhum. aonde ao invés de eu chegar e colocar lá o que, que nós íamos fazer nos próximos 30 anos, eu trouxe eles para dentro do projeto e eu falei, eu quero que vocês escrevam Legal. o que, que é importante para vocês na empresa e aonde uhum. vocês querem ver o Solar do Imperador nos próximos 30 anos. E aí a gente só foi contribuindo ali, alimentando com Missão, Visão, uhum. Valores, né, uh, junto com os sócios também, que cada um pensava, ia colocando. Mas eles se sentiram parte com certeza. da construção de um, proce- de um projeto de longo prazo.
3: Isso é muito importante.
1: Então você vira o jogo ali, fazendo com que você tenha a equipe na mão. Uhum. E traz a confiança também.
3: Ah, isso, é, isso é fundamental.
1: E aí eu Ganha o time,
3: é muito importante é. Quantos, quantos funcionários Vocês são hoje lá? Hoje 83, Pô, média bastante. É, bastante. bastante
1: Isso varia um pouquinho de alta temporada, é, claro. baixa temporada uhum. Mas média Boa. de 90
3: Boa, boa. Vai ter Réveillon lá esse ano? Vai ter Réveillon. Fechinho, Réveillon. Tem que ter, né? Tem que Mas, ter. Ó, né? galera, tem que ter. Bahia e, festa. Um negócio festa. Né? <risos> né? Foi só, joguei só no ar aí pra gente ver o que vai acontecer. Arrasta
1: pra cima aí no canal. Galera
3: que escutar o é. podcast tem desconto. Ai, vai falar aí, ó. Boa, isso, boa, isso aí, ó. Isso, isso aí, ó. Isso.
0: É isso.
3: É um isso aí, aí mano. Mano? Não man, mano
2: Já vai fechando aí, reservando é. lá, porque no final do ano acaba
3: tudo rápido. Tem uma pergunta, não sei se você vai poder responder isso também, não sei se tem alguma coisa alguma coisa do tipo mas você trabalha com um hotel urbano com pacote de de, de coisas
1: nesse sentido hoje
2: o meio de captação do hotel de onde vem assim
3: hoje
1: você tem venda direta né, as OTAs e as operadoras e aí você tem o que que é o OTA? Booking, Decolar, Expedia, Operadoras são algumas agências algumas né, CVC que fazem a venda Uh, e a venda direta e aí a gente traz muito tráfego, growth para dentro uhum. que aí sim é aquela venda que cai direto na central de reservas do legal. hotel então oh. são alguns canais de aquisição aonde depois você destrincha um pouco mais pra B2B, B2C uh, tem corporativo também que hoje tem uhum. uma representatividade grande dentro do hotel, a gente fala de aproximadamente 30, 40% dependendo oh, da legal. época do ano legal. só de empresa
3: e, e como que vocês conseguem é isso que eu fico muito na dúvida esses valores tão baixos né, nesses pacotes por exemplo de viagem que a gente vê pô cinco diárias hotel não sei o que um valor muito pequeno é como que funciona essa negociação eles compram algum tipo de pacote de crédito com vocês vão usando aos poucos como é que funciona vou isso
1: vou falar de uma forma bem genérica uhum, não entrando sim. na operação Uh, exclusivamente do só do Imperador que eu acho que é até legal para quem está claro, uh, claro. comprando pacote, mas você tem algumas possibilidades né? você fazer uma, um, uma compra em quantidade né? o outro é o hotel fazer um desenho específico com alguma operadora uhum. de um pacote então às vezes é um pacote que tem um passeio às vezes yeah. é um pacote que tem um aéreo então uhum. o hotel ele não consegue uh, a força para ele diminuir a margem dele é muito pequena em relação a uma companhia aérea. Então, quando você tem um aéreo, às vezes vale muito mais a pena. Eu mesmo já comprei um pacote para Porto Seguro porque valia a pena por causa do preço do aéreo. E aí, quando você faz, às vezes, um bloqueio de assento pelo aéreo, ele consegue ter uma redução porque ele está fazendo uma venda em quantidade. E aí, no revenue dele, né, na precificação, ele consegue fazer um preço muito melhor. Então, são N possibilidades para você achar um um pacote com o melhor preço. E outra, às vezes o preço você vê lá, quando você vai fechar a compra, tem taxa. Sim. Então, a gente vê lá, a partir de R$100, aí você finaliza né? Entendi. vai entrando... é importante olhar ali o chamariz mas olhou uma operadora olhou uma agência confiável viu o preço bom, vai e
3: viaja. eu pergunto isso até porque muita gente fica desconfiado de de, de algumas coisas a gente gente usa muito, a gente sempre usou desde, sei lá 10 anos atrás a gente já costuma usar, enfim, diversas agências, é, diversos pacotes. Ainda é mais gente quando você ainda... vê a
1: compra ali, às vezes tem a ah, compre para 2024. O é, que, que vai acontecer? O que é comprar 2024? É. Você fez uma abertura de, da sua book window, né? Uhum. Uh, que você não abre normalmente, você falou, poxa vender 10% do meu hotel aqui para 2024 com tá valor bom. tal? tá ótimo. É você antecipar ali talvez um recebível um sem juros hum, exato. e garantir já uma operação para daqui a um ano e meio. Uhum. Sim. Então são é, foi uma, estratégias ali. Uma do... das
2: estratégias, né, que imagina que o setor hoteleiro foi hotel, festa, foi um dos mais aéreo, foi um dos mais afetados com a pandemia, né? Então você se vê ali, é como a gente estava falando anteriormente você não adianta, ah, deu um problema absurdo, agora o que que eu vou fazer? É pensar em estratégias e essa de você vender mais pra frente é essa forma, tá ali sem, sem receber nada parado, não tá vendendo, então vamos pensar, né, vamos vender com uhum. um preço mais acessível mais para frente. E é isso que eu acho legal do Growth, é de você pensar estrategicamente dentro dos negócios. Às vezes você tem um horário ocioso, você tem épocas do ano, né? No hotel, com certeza tem épocas ali que, é, que é, tem menos movimento. Então uhum. é pensar em estratégia naquele período ali, né? Tá sempre Sim. pensando o que que você pode fazer para melhorar ou para captar mais clientes... Uhum. Ou para fidelizar os clientes... Isso é, isso é bem legal...
1: Mas... O, o Growth está na pequenas coisas... Até você analisar um, um... Ter uma análise financeira mais robusta... Mas é um exemplo pequeno... Uh, nós fizemos um menu de almoço... Uhum. Eu falei... olha A gente precisa vender... Ter um ib mais inteligente... E dinâmico... Então, ah, vamos fazer uma análise constante... Porque aí o meu top 10... Uh, de pratos entre principal e sobremesa e entrada, uhum. ele varia de acordo com o ano, se eu tenho alguém ali, uh, um público mais turista, vai ter Legal. ali uma moqueca para sair mais, mas Sim. se é um executivo que está prestando serviço na cidade, você quer pratos mais acessíveis, mais rápidos, né que sai ali com uma velocidade maior e que pese menos, uhum. então você entende, opa, vamos cruzar aqui rápido, qual o público está na casa, o que, que ele está consumindo hoje, vamos ajustar o cardápio de amanhã. Você tomar decisão rápido para você minimizar teus teu, seus gastos e maximizar seus ganhos. Uhum. Acho e que é fazer, essa é a finalidade. É, e
2: fazer uma entrega super assertiva né para o cliente, exatamente o que ele espera. que eu, Você é. fala uma frase, eu Sim. até... <risos> Talvez aqui que eu vi em outro podcast, eu adoro, uhum. que é gerenciar a expectativa e ultrapassar a expectativa claro. do cliente, né? Você tem que. O cliente está esperando ali tanto. Você vai entregar algo que ele vai ficar, nossa, muito satisfeito.
1: Uhum. Né? Isso é muito importante quando a gente estava revendo o posicionamento do hotel. Quando eu entrei, ele estava em 52o no advisor. E aí quando eu rodei é o, o NPS, é, eu tive que fazer uma análise, porque as respostas, o que as pessoas não estavam gostando eram coisas básicas aí eu falei, poxa, mas por que que ela tá comentando isso não, não é, ah, meu chuveiro estourou caiu na minha é, casa, não, longe não é isso eram coisas é uma de coisa entrega fofinha. e aí isso de entrega tava uma mídia social com um descritivo muito ali que você não podia entregar e uma entrega muito abaixo do que você vendia uhum. então eu falei, a gente precisa gerenciar a expectativa para você depois aumentar a sua diária, fazendo com que você melhore a sua diária média. Então, b- vamos entender o que, que as pessoas estão procurando quando vem para Porto Seguro. Uhum. E aí a gente teve aquele espaço-tempo de pandemia que as pessoas não estavam viajando. Então eu tive tempo para reposicionar meu produto no mercado e tempo para organizar a casa para que o produto pudesse ser entregue. Sim. Porque eu também não podia ir para trás. Eu tinha que, claro. né, Se tiver que crescer, que seja para cima. Se tiver que melhorar, que seja. Né, é, ah, sim. Óbvio, para mais. Né? não vamos piorar, se tiver que fazer algo diferente esteja para melhor e aí a gente teve o tempo de equilibrar o que que a gente estava oferecendo nas redes sociais nos pacotes e com as pessoas dentro de casa coisa simples arrumação de cama de noite quando a pessoa saía para jantar eu coloquei uma pessoa lá que já estava dentro do meu turno só para fazer abertura de cama em alguns apartamentos então você chegava de noite e tinha um quarto totalmente diferente para você dormir Legal. A pessoa já estava lá Olha. trabalhando, já estava no meu custo, a roupa de cama já está lá.
3: É, eu nunca vi isso.
1: É um é. diferencial é. em alguns é. apartamentos. O okay. que, que a gente fez? Criou uma categoria, né? a gente aumentou ali a suíte master, uhum. só por uma abertura de cama, um menu de travesseiro, e aí eu juntei. Meu pai tem uma loja de colchão claro. lá em Porto Seguro. Defeito. Ele tem travesseiro. Eu falei, Nossa. olha, <risos> eu vou pegar teu estoque, vou botar para mim, Boa. vou oferecer um menu de travesseiro já incluído o preço, aumentei o valor.
2: Sim. Uhum.
1: Então a gente criou ali mais uma categoria com custo zero. Sim. Poxa, de bola.
2: E ainda é. gerou outro negócio também. E mesmo. quando
1: eu entregava <risos> a expectativa para vender esse quarto era que, né? Não vem, não botava, não papagaiava muito o negócio. Uhum. Quando o cara chegava, caramba
0: sim
1: aí você vai tendo uma avaliação melhor, você vai tendo um, um resultado melhor nas mídias sociais opa, agora está na hora da gente aumentar o, o preço, uhum. melhorar
2: exatamente
1: é, excelente. se igualar o, a concorrência o, hoje em muito
2: dia é, a gente vê nesse momento a experiência do cliente é muito importante né e aí e, e o cliente falando, você vê, você pega uma rede social, é algo que você pode levantar uma marca rapidamente ou você pode derrubar uma empresa. Às claro. vezes as pessoas têm que ter muito cuidado. Sim. Porque é qualquer, como você falou, às vezes é uma, uma reclamação simples, não é nada demais, Sim. mas que afeta o nome do negócio. Então Sim. acho que hoje em dia lidar com o cliente também está bem mais, é, mais complexo, né?
1: Eu acho que assim, uh, cada um hoje tem seu celular. Então você vai pra algum lugar, você vai colocar ali o hashtag ou vai entrar na localização, você vai ver as inúmeras fotos lindas e maravilhosas que vai te criar uma expectativa. Não importa se aquela foto foi muito bem editada ou não, mas uhum. você tá indo e aquela Procurando foto expectativa e é realidade, é. quando a foto sai realidade, foi abaixo da sua expectativa. Você esperava o que? O mar clarinho, lindo, maravilhoso, com um boto pulando. <risos> Chega lá. Chega lá, tava o dia nublado, de bozo tinha, um tinha nada, um mangue. <risos> então é a mesma coisa no hotel. os clientes hoje estão muito antenados né? eles sabem muito do seu produto, tão quanto você que está lá há muito tempo sabe o que é bom e o que pode acontecer de ruim Hum, às vezes já chega a gente que já viu, se você tem uma reclamação recorrente, sei lá café da manhã pouca variedade a pessoa já chega aquilo na cabeça pouca Ah, variedade então por mais que você faça, ah eu tentei entregar o melhor hoje, mas o que a pessoa viu já criou uma expectativa de um café da manhã com pouca variedade. Uhum. Verdade. Então é você gerenciar isso. E o gerenciamento,
3: ele tá nas redes sociais. Uhum. É, e hoje a gente tem muita concorrência é, também. Isso que eu o falar. cliente, muita ele. Muita concorrência. É, se você não, não, não tratar bem, se você não oferecer ah, o melhor, ele vai volta. correr para o lado. É, exatamente. Não tem como fugir muito Só disso. Tanto que né?
2: a gente tem hoje áreas né, voltadas para é, a satisfação do cliente, né? Sim, é, o ver sucesso do cliente. Exatamente. A do que cliente. realmente é é tanta concorrência, são tantas pessoas ali, você tem que ver qual o diferencial, né? Você tem, o que, que eu posso entregar de diferente do meu concorrente? E está sempre pensando. Eu acho que, às vezes, a gente, a gente é, é mais jovem tudo, é, mas temos uma cabeça que a gente está pensando sempre em ideia e pega setores onde as pessoas são muito é, difíceis, né? De, de, de pensar em mudança. E eu acho que você tem... Te, trouxe essa, essas novas ideias ali para dentro do hotel. Mas a gente sabe que tem muitas empresas hoteleiras que ainda ficam muito né? com aquela. Ah, a gente trabalhou 30 anos assim. E não pensa em todas essa, O que o mundo mudou muito, né? É Sim. muito. É muito é. Eu
1: acho, acho que aquela música, né? né? Assim ainda... Eu vivi assim, é. eu sempre é. fui assim.
2: Gabriela, né?
1: Gabriela. E, e isso se reflete quando você tem um negócio de 30 anos, que sempre foi assim, sempre viveu assim, por que, que eu vou mudar? Uhum. E aí a gente lida diretamente, a gente pode ir na palavra até empreender, empreendedor, que é fazer diferente, uhum. na, tá diferente. Em uma das, na, dos sinônimos e a travessia arriscada. Então é você ter colaboradores que tenham um espírito de empreendedor. Exato. Aonde quando você tem isso, a primeira coisa que ele faz é pegar, eu já vi isso, pegou a CLT, rasgou, ou jogou pro alto, era um vídeo assim e falou, ah, vou abrir meu próprio negócio uhum. mas aí você se depara com outra coisa, Nossa. o custo do Brasil uhum. e você ter abrir o próprio negócio desculpa, mas você tem que ser doido uhum. doido assim no bom sentido, você tem que Sei. enfrentar muitas coisas
3: acho que é mais fácil, né? acho tipo, que eu vou é mais empreender fácil. vou ter o meu próprio tempo, vou não, ser o meu sou, próprio sou chefe contrário. você ganha, <risos> você perde um chefe que você tinha na empresa e ganha vários chefes são seus clientes ali que vão mandar em você se você
1: tem negócio, você é empresário nem todo empresário é empreendedor, nem todo Sim. empreendedor é empresário. Hum. E quando hum. a gente dissemina essa consciência, você começa a ter pessoas com espírito empreendedor dentro dos seus negócios, o que é muito bom para crescer para o crescimento do negócio. Sim. E hoje a gente vê o uh, sistema de partnership, porque você não expande isso fazer com que pessoas boas possam virar seus sócios no médio e longo prazo. Uhum. E gerar ali a importância de você ter empreendedores dentro do seu negócio. É, é, é fundamental. fundamental. Isso é fundamental.
2: E é eu peguei o gancho para poder a gente falar. Da, da CST aí, que você Sim. vai. Você vai trazer isso. Tudo que você aplicou muito bem no Solar, você vai trazer para outras, dar oportunidade para outros hotéis, outras pousadas também, trazerem o né, um growth para dentro, pensar estrategicamente.
1: De, desde que eu entrei no Solar, falei, se, se é pra gente entrar, aí é aquilo, sempre foi sem quartos. Comigo uhum. não vai ser sem quartos. E para a menor não vai ser. Então tem, temos tá que expandir bem. isso só que o Solar do Imperador é muito icônico, ele tem uma estrutura única de madeira, hoje você tem um hotel ali só com madeira, com arte, é quase que inviável, é muito caro, não é ali tão sustentável, né? mesmo por ser madeira, na época tinha o incentivo para você ter hotel feito de madeira, hoje já não mais. Então, eu falei, se tem que refletir alguma coisa, expandir que seja um modelo de gestão, que seja a forma na qual eu estou vendo hotelaria seja trazendo growth para dentro de uma operação hoteleira e aí meio que analisando tanto o cenário de turismo quanto o cenário hoteleiro do Brasil, quando você olha para fora você vê muitas redes, quando você olha para dentro você vê muitas empresas familiares aonde você tem ainda uma imaturidade para dar o próximo passo em direção ao crescimento ou expansão você fica muito concentrado ali e às vezes isso reflete num problema administrativo, uhum. né, então quando, a gente, quando eu olhei esse cenário falei, isso existe, eu pensei em dissipar um pouco do que eu aprendi lá, uhum. uh, tendo uma característica não de consultoria, mas de operação, Legal. e aí veio ali a ideia da CST, uh, eu sou carioca, fui para a Bahia, mas o Rio é meu coração, Sim. né? o Rio de Janeiro tem ar. Você sente o cheiro do Rio de Janeiro quando uhum. você posa aqui e abre a porta do avião. <risos> então eu falei, se tem um lugar que eu preciso voltar ou que eu preciso... Eu acredito muito, você chega e olha esse lugar você é lindo, Maravilha. é maravilhoso. Uhum. Então a gente precisa potencializar o turismo. Lógico, não vai ser só eu sozinho, uhum. mas se a gente puder pressionar e fazer algo para que possa uhum. gerar emprego e crescer Legal. o turismo no Rio de Janeiro... Vamos fazer.
2: Se cada um quiser a sua parte, né? um pouquinho ali já...
1: Sim, e aí veio a ideia de desenvolver e estruturar a CST com foco em otimização comercial, aumentando vendas. Ou seja, a gente entra fazendo uma análise do comercial, mas também das possibilidades de gerar receita dentro da operação. Seja com um restaurante, seja você entendendo o produto, pensando um pouquinho fora da caixa, e às vezes com um DJ, uma musicazinha, Legal. você já consegue fazer algo diferente. Sim. Uh, a gente vê um case que deu super certo, uh, agora recentemente foi o Joe. Joe's... Sim, no
2: arco, do boticário. no arco do
1: Boticário. Eu fui lá, tá muito bom. Ai, é... Joe Jones, Joe um e assim, é assim, da Corte, fizeram um trabalho Joe's. fantástico, uh, trouxeram um meio de hospedagem que já existe, uhum. só que eles vieram dando uma né, disruptividade ali na forma de se hospedar, que antes um hostel ele era muito simples, hoje você já tem um hostel com um, um, algo que promove ali o encontro das pessoas Baneiro. um ambiente mais contraído, onde você pode até frequentar sem estar hospedado uhum. isso é você gerar receita
2: sim, frequentei lá sem estar hospedado, a é, é, tá
3: Celina faz muito isso né, sim. No, o rooftop na Lapa agora do sim. Celina, sim. que vai todo mundo pra lá, então é você entender os
1: produtos, e aí a CST veio dessa forma, vamos entender o produto, melhorar o comercial, mas melhorar o comercial já tem empresas que fazem, então vamos melhorar as vendas num é, todo,
3: uma aceleração de hotéis aceleração de hotéis
1: praticamente
2: ficar condicionado ali parado, tá sempre pensando já que é tanta competitividade Às vezes é como a gente falou, sem estratégia é simples. Às vezes a pessoa pensa que vai trazer Sim. uma ferramenta, gastar um dinheiro, fazer uma obra. Uhum. Às vezes eu falo, às vezes o problema não é a obra. Às vezes a pessoa pensa assim, não, para eu crescer eu preciso fazer uhum. mais quartos. Aí não necessariamente, né? Você está uhum. com uma necessidade de ter mais quartos? Aí, mas você pode elevar o ticket de outras formas também. Às vezes
1: você não precisa vender mais, você precisa vender melhor. Melhor, vender melhor. Hum, exatamente. Eu, eu falo muito do nosso case do mês de agosto lá atrás a gente tem um sistema também onde a gente entende a demanda da cidade cruzando dados de procura do aéreo com a ocupação dos hotéis e aí em agosto em maio abril, maio, quando eu olhei eu falei, olha, agosto não está tendo uma reação muito boa e logo depois a gente se deparou com o aumento dos aéreos o que levou a demanda para o mês de agosto ali a média de 51% eu falei, olha não vamos acreditar no volume porque não vai rolar Eu não vou botar 100% do meu hotel, 90%, além de não ser alta temporada, tem alguns fatores externos que a gente não pode controlar. Sim. Então, a gente precisa vender melhor. Dentro do sistema de precificação, de revenue management, a gente conseguiu também ter o melhor faturamento dos últimos oito anos... Com 10% a menos de ocupação Legal. comparando com 2019. Ou seja, não, não vendemos mais, mas vendemos, vendemos melhor. melhor. Uhum. Então uhum. é uma leva de estratégias que, para você crescer, às vezes você não precisa construir mais quarto, quarto. mas você precisa olhar para dentro dos seus processos e ver o que, que você precisa melhorar. Uhum. Aumentando, maximizando a sua receita. Reduzindo perfeito, o custo.
3: Perfeito. Quais são os principais indicadores assim que você acompanha? Acredito que, sei lá, pelo que você esteja falando, NPS deve ser o principal aí, mas... É o norte de área. Quais os outros indicadores interessantes aí que vocês Tem... mensuram? É, cada,
1: cada indicador é muito importante para determinada área uhum. do hotel. NPS, para tudo. Mas, quando a gente fala de uh, financeiro, você vai ter determinados indicadores, né? Você vai ter o DRE, você vai ter de determinada uhum. forma ali, um balancete na periodicidade que você achar mais ideal mas o principal dentro de um hotel para análise diária, você tem o Heavy Park Treve Park, é, é um cruzamento de receita por quarto uhum. cruzando ali com ocupação eu especificamente gosto muito de analisar como que está o meu consumo diário, o uhum. que, que eu o consumo diário uh, gás dentro do meu hotel é algo que eu tenho ali quase que diariamente, né? um, um uma compra. Uhum. Então eu gosto muito de ver... Poxa... O que, que a gente pode fazer para reduzir o consumo... Ou melhorando o maquinário. Entendi. Você tem... Aí você entra com diária média... Você entra com... Re- vendas também. Eu gosto muito de fazer o pickup uhum. semanal. Toda segunda-feira. Eu abro com minha equipe de vendas. Vejo como que foi a venda deles... Nos últimos cinco dias. Uhum. Aonde que se distribuiu mais... Nos meses, ou seja, qual foi o mês que teve mais aderência, que teve mais uma. reagiu bem a uma demanda, a nossa curva de, de compra. E quais foram os dias que mais caíram? Ou seja, que teve cancelamento. E por quê? A gente pode ser um grupo, se não foi um grupo. O que está acontecendo? Ah, novembro, opa! Que, né? qual, qual é o fator externo que está levando a esse cancelamento? Então, assim, quando você analisa a operação de um hotel, são diversos KPIs que são muito importantes Para você ter o norte Para tomar decisão rápido E precisa uhum.
2: Eu estou pensando legal. aqui quando é que ainda sobra tempo Para ele ainda ter outros uhum. negócios
1: é, O que, é que, que faz
3: de que meia eu. noite às seis da manhã né?
2: Que hora dorme Isso
1: aí me abriu uma brecha Eu acho legal a gente falar uh, Tem aquele ditado Não sou muito de lembrar essas frases assim Mas o olho do dono que engorda que é o, boi. O, o boi O gado e aí me perguntaram recentemente... Poxa... Se o olho do ano que engorda o gado... Como que você faz para aumentar seus negócios... Se você não estiver lá? Uhum. Uhum. Porque senão... Como é que você vai ficar lá? Você uhum. vai viver uhum. eternamente ali. E aí eu falei... Cara... É verdade... Mas não dá também para eu ficar... 365 dias uhum. por uhum. ano... Uhum. Não, senão a primeira saída que der... Vai... dar ruim... Uhum. Não uhum. pode acontecer isso.
2: Pode ficar dependente de você.
1: É... Então... Foi justamente... Você ter... Pessoas boas alimentando KPIs seguros.
4: Uhum. Que
1: aí, aonde você tiver você consegue tomar decisão. Aonde você tiver você consegue acompanhar o desempenho do seu negócio. Seja da Coca-Cola vendida ao pacote do Réveillon. Legal. Uhum. Uhum. A venda de diário em quantidade. Se uhum. vale a pena ou não. Então, todas essas tomadas de decisão precisam estar na palma da sua mão, de forma rápida e precisa, porque não adianta você ter um KPI e está tudo errado tem que ter alimentação esse ponto
3: de pessoas é interessante você manteve todo mundo ou você trouxe algumas pessoas de fora com essa cabeça um pouco diferente para te ajudar a reformular ou só deu uma uma mexida mesmo ali com as lideranças que já estavam
1: mexemos bastante hoje eu acredito que dos antigos de casa a gente tem aproximadamente 10% do que era anteriormente isso não é uma questão de não querer tentar mudar uhum, a cultura. Claro. Mas quando eu falo do lema manter a cultura e inovar na gestão, acaba que você precisa ter pessoas com mente aberta para entender o que, que uhum. é uma gestão mais eficiente.
4: Uhum.
0: Claro, de
1: claro. novo, a gente estava no meio de uma pandemia. Uhum. Se você ficasse com aquela mentalidade lá atrás de a caixa alto, caixa forte, já era. Uhum. Então, o meu time ali também para fazer essas mudanças precisou ser muito rápido. Eu tinha uma pessoa que era fantástica, um um gerente na época, era muito bom na parte comercial, mas a gente precisou fazer algumas mudanças dentro do âmbito administrativo que teve ali um certo receio. E aí a gente precisou fazer uma reflexão em conjunto... E não é porque a pessoa é ruim que você tem que mudar, mas é porque para determinado momento do negócio você precisa de um um hard skill mais específico para aquele momento.
2: Que tem outras características. Que
1: possam te completar. né? E aí você entra ali para fazer as mudanças das pessoas. Claro, vislumbrando também um produto diferente no mercado.
2: Sim, aqui a gente sempre fala, acho que quase todo episódio a gente fala que hoje em dia você tem que ter essa capacidade de reaprender, né, dentro, porque tudo muda tão rápido que se você tiver a mente engessada e você ficar, não importa qual negócio você tenha, se você se prender muito, você não abrir sua cabeça para novas ideias, para ver, porque às vezes quando a gente está muito dentro do negócio, muito tempo, a gente fica muito assim, né, se a gente não... Comparar parar e vem, vem vendo pessoas novas, às uhum. vezes traz ideias que estavam aqui, mas tu tava aqui e não tava olhando. Sim. E é muito importante, assim, ter a mente aberta Para saber que a gente não sabe de tudo, que a gente pode aprender uma coisa nova. Fez bem.
3: É. É. Volta é para dar do fracasso. Se não, não quisesse desenvolver e aprender, já era. Você tem que acordar pensando, isso eu falo
1: muito lá. A gente precisa acordar hoje pensando o que eu vou fazer. Pra ser melhor, melhor do que ontem. É. Uhum. Exatamente. Eu falo pra eles... Se vocês não acordarem com essa mentalidade... Desculpa, mas eu vou engolir vocês. Sim.
2: Uhum. Não dá vocês pra não fazem parte
1: da, da minha mentalidade. Uhum. E você vai ficar pra trás. Uhum. E a gente vai ter problema. Uhum. Sexta-feira à noite, sábado... Se você for meu amigo... A gente vai tomar ali um café, uma cervejinha... Alguma coisa bater um papo. Fora isso... Precisa dar resultado. Sim. Se claro. você não der... Você vai sair. Uhum. Eu falo... Tem que ser time... De novo... Pra você atingir um nível... Onde ninguém tá tem que ser quase que uma tropa de elite. Sim. Tem
2: que fazer diferente do que as pessoas fazem. De conhecimento,
1: claro. com fome de ser melhor.
3: Sim. Sim, sim. E assim, não é uma coisa que as pessoas imaginam assim, ah, fulano é mal e, e tá cobrando. Não, o mundo tá mudando sim. assim. O mundo tá mudando. É uma questão de sobrevivência. Se você não fizer isso, total. o negócio vai morrer e todo mundo vai ficar sem emprego. Assim, é até pior. Hã? O negócio vai acabar. Então tem que andar junto ali e se desenvolver porque senão não... Não adianta nada. Não
2: acompanha.
3: Ah.
2: E vamos é... falar do seu outro negócio também que ele tem, né? Ah,
3: é, é. é. a
0: startup A gente viu que de... você tem uma
3: startupzinha no mercado agro, agro né?
0: Isso, conta um pouquinho para gente aí desse novo projeto, como é que foi.
3: Essa veio antes, solar Essa
1: é antes do Solar Imperador. Do outro,
0: exatamente.
1: É. Mas eu acho que completa um pouco com a minha mentalidade de, de estar no solar, de como uhum. estar no solar, que foi uma startup, começou a empresa júnior no IBMEC eu meu amigo Francisco, que até tá de novo comigo na, na CST Legal. No, o mundo trouxe a gente ali de novo ele tinha uma startup eu tava começando ali né, a, a caminhada e em Minas Gerais numa viagem, ele, a família dele uh, em contato ali com produtores de eucalipto o cara fazia Legal. uma venda em quantidade e aí tinha um restante que ele tava simplesmente queimando quem manda o eucalipto? Eucalipto queimou dinheiro. E aí a gente foi fazer a pergunta. Uhum. Ó, poxa, por que você está queimando? Ele, ah, é o excedente da produção. Pô, mas você não, não quer procurar um vendedor ou uma cooperativa? Ele, ah, não, eu acho que o esforço que eu fizer não, não vai valer a pena. Não vai pagar o meu esforço pela quantidade que eu for vender. E ali gerou um, uma semente na nossa cabeça de que, poxa... Se isso acontece com ele, acontece com outras pessoas. O excedente da produção é algo normal dentro do agro. Por isso, você tem ali também cooperativas. Então, dentro da pandemia, iniciando... Aí eu já pulo para dentro da pandemia. A gente falou, poxa, precisamos desenvolver o produto, que já tinha a ideia, vamos desenvolver o produto para que possa conectar os compradores com os vendedores. Se isso já acontece no offline, sem pandemia, agora... Com uhum. pandemia tem que acontecer no online, obrigatoriamente. Uhum. E aí a gente desenvolveu o site, desenvolveu toda a operação, mas com foco em pequenos e médios produtores uhum. dentro do agro. E aí a gente tem produtos desde o eucalipto Sim. até xerém de milho, por exemplo. Legal. Pessoas que queriam vender, não valiam a pena para ela ir para uma cidade vizinha para fazer a venda. E aí, meio que a gente desenvolveu o Tinder do agronegócio, que conectava o comprador com o né Você (risos) se inscrevia lá, estou à procura de xerém Hum. de milho, você se inscrevia lá como vendedor de xerém de milho, e a gente juntava comprador com vendedor de forma ágil e rápida. A ideia era potencializar uhum. o processo de compra e venda no agronegócio.
3: Uhum. Maneiro.
1: E aí foi legal, na pandemia, a gente conseguiu, uh, dentro do mercado de startup, a gente conseguiu uma, algumas matérias boas, a gente saiu na mídia, teve um banco de, de usuários bem grande, a gente uhum. chegou aproximadamente... Ali, rápido, de forma orgânica, 2.500 pessoas usando a plataforma. Ah, Só que aí, de novo, veio a pandemia, ele teve que focar no negócio dele, eu no meu, a gente foi numa corretora de commodities que já tinha uma plataforma de compra e venda online, só que a usabilidade era muito ruim. A gente fez o estudo da usabilidade, levou, fizemos um contrato com eles de sigilo, onde não poderia falar muito sobre a venda acho que porque a plataforma não era muito boa, <risos> mas a gente vendeu todo o código e a usabilidade, fez o acompanhamento de seis meses Legal. Uh, do desenvolvimento da plataforma para implementar meio que as características de UX, né, uhum. do user experience da IB dentro dessa plataforma.
3: Legal, e aí hoje vocês não entregaram tudo? Não, Entregamos não os códigos, passamos a parte nada. de UX e estamos olhando para CST. Boa.
4: Sim.
3: Boa. Estamos encaminhando aqui, infelizmente, para o finalzinho, mas eu queria saber aí quais, quais são os seus planos de futuro, antes da gente fazer um, uma pergunta a clichê pergunta que, é que a, a gente clichê. sempre faz aqui, mas <risos> quais são os seus planos para o futuro aí, para o Solar? O que, que você imagina para ele? Eu sei que você falou que tem um objetivo aí de estar no, no top 10 né, do, do TripAdvisor, mas o que, que você. Qual é o seu sonho grande aí para o Solar nos próximos anos?
1: Eu, eu sempre, desde que eu entrei, eu tinha uma ambição ali de ser uma das das melhores empresas para se trabalhar porque quando a gente lida com experiência do cliente, a experiência do seu colaborador precisa ser melhor ainda então você entrega um produto melhor se você conseguir entregar uma empresa boa, uma vivência boa para o seu colaborador então ser uma das melhores empresas para se trabalhar sempre foi minha meta ano passado ficamos em segundo lugar na Bahia segundo nacional de pequenas e médias empresas esse ano a gente ficou em primeiro lugar do estado da Bahia ou seja, a melhor empresa para se trabalhar no estado da Bahia nossa meta é manter isso o top top 5 da região de Porto Seguro de hotéis então é o que eu sempre digo você tem grandes hotéis lá Mas para você ser um hotel cinco estrelas, você não necessariamente precisa ter uma estrutura cinco estrelas. Às vezes aquele hotel da beira de estrada, você chega e fala, caramba, me senti aqui como se fosse em casa. Então você não precisa fazer um mega investimento para você né, ser muito bem ranqueado, para você oferecer a melhor experiência possível. Então entendendo melhor o nosso cliente, a gente pode oferecer melhor cada vez mais o nosso produto. Excelente. Um dos cinco melhores hotéis dentro da região de Porto Seguro a gente tem uma que é de Porto Seguro e dentro da região a gente está falando de Porto Seguro, Arraial Caraíva uhum. onde a gente está falando de concorrentes aí é, fantásticos de, coragem, de alto é nível sim. mas que eu acredito que você tendo ali algo mais próximo você consiga oferecer melhor Legal.
0: Foi de bola. E a última pergunta aí: qual que é o maior perrengue que você já passou nessa jornada aí de empreendedorismo?
1: <risos> Caraca!
0: <risos> Tirando, todo baixa, mundo fala muito na pandemia. A pandemia é um tema bem recorrente, é, mas. Fora a pandemia, sair. fora a pandemia. Eu
1: vou falar. Tem tempo? Tá legal? Tem, tem, Não, tem
0: tempo. Tá. Pode falar. Eu
2: Vou contar uma história. A gente Só Essa... tá pegou um tempo ótimo.
1: Essa foi tá quando. Meu aniversário é 26 de agosto. Essa foi no dia 24 de agosto. foi caramba, que presentão, hein? <risos> é, quando eu cheguei lá no hotel, uhum. tinha algumas inadimplências de, de clientes. Uhum. Alguns eu, eu conhecia, alguns era ali, o cliente fiéis de casa, que, porque fechou no... Enfim, mas tinha um que era uma empresa de shows, que tinha ficado lá no Réveillon e o Carnaval... E um tinha cor, deixado né? um buraco de 90 mil reais. Nossa. Aí eu falei, poxa, 90 mil a gente precisa cobrar, né? Não é claro. possível. <risos> precisa ter um, um alô, um sinal de vida dessa pessoa. Uhum. Né? Não, óbvio que eu de show o evento é claro Sim. que eu não ia pagar, não ia cobrar ali no meio de uma pandemia. Uhum. Mas pelo menos um sinal de vida. Pra, e aí? Uhum.
3: Só para não Como esquecer. É você tá? Né? Tá, ó, tamo aí. Aí
1: beleza, tentamos contato e nada e aí isso março, abril, maio junho agosto, 24 de agosto essa empresa tinha deixado um carro lá então eu falei uma hora volta né, deixou um carro
2: <risos> <risos> ninguém deixa o um carro, assim, ninguém né? deixa um carro e vai embora, vai embora.
1: <risos> aí me aparece uma peço, duas pessoas lá falando que era de tal empresa que tinha ido pegar o carro eu falei, pô, se apareceu, é. a chance de eu negociar alguma coisa é agora, né? Uhum. Tentar um contato. Aí, na hora, eu fui, liguei pra portaria, pô, como é que são? É alto? Aí, na hora, me deu uma luz, é alto e forte? É, aí eu, pô, VDM, né? Se não puder, corta. Vai dar merda. <risos> Tranquilo. Aí, aí, na hora, eu fui, falei, tá ah, com segurança, ó, situação é essa, assim, assim, assado, uhum. tô achando que vai dar problema. Mas, vamos ver. Aí, enfim, chegaram as pessoas lá, estão os dois, Vamos pegar o carro. Tá, você sabe que tem uma pendência, né? Aqui e tal. O cara tinha se identificado como da empresa. Entendi. Aí ele, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas você não tá falando que é da empresa? Como é que você não tem nada a ver? Aí ele, não, não é bem assim e tal. Só vim buscar o... o carro. Tá, ele tá no seu nome? Não. Você tem documento? Não. Então. Você tem alguma procuração dona? Ah. Não. Então não aí vai cara, levar, meu amigo. Você não vai levar esse carro. <risos> desculpa. E na época, eu tava fazendo uma auditoria, tava fazendo um processo lá no hotel, tava com uma sala com alguns advogados, e eu falei, olha, situação é essa aí, tal, tá, vê, tenta fazer contato, manda um e-mail pro cara uhum. da empresa, fala que tá acontecendo isso, vê o que que vai dar. Aí o cara da empresa, e a gente mandou do carro, ele foi, mandou uma resposta tipo, nada a ver... Não falando do carro nem nada, eu falei, essa carta não me justifica esse cara sair com esse carro. Falei, amigão, é o seguinte, você não vai sair com esse carro hoje, pode ser que saia amanhã, se tiver os documentos que for isso, vai, não vai rolar. Uhum. Aí beleza, passou uns 30 minutos, aí eu vejo o cara passando com a mala, uma mala, né, Ai, você, pelo hotel. Pô, você vai dormir aí hoje... Só que eu falei de boa, ele, e acho que ele achou que eu tava falando, tipo, uh, uhum, zo- meio, puto. meio bolado. Aí ele, não, vou pegar esse carro aí hoje e vou embora. Eu... Comigo ele não vai, né, mas tudo bem.
4: Uhum.
1: Aí subia. Cara, me volta, passa ali cinco minutos, esse mesmo cara e o outro, cada um com um pedaço de madeira, uhum. quebrando... O hotel inteiro, vidro ah, meu tudo, meu tudo subindo escada, <risos> indo atrás de mim, que <risos> <risos> que indo atrás dia, de hein? mim,
4: Caramba.
1: eu saí da sala pelo <risos> telhado, aí eu, era agosto, aí já tinha ali limitação de ocupação, assim, eu tinha cinco pessoas no hotel, e que tava que entrando é isso, um cara? casal com uma criança hum, nesse corredor boda. que eu saí pelo telhado e entrei que no outro corredor. Dia, né? <risos> eu entrei no quarto com essa família o pessoal desesperado, sem entender nada oh, tem um cara aqui doido com um pedaço de madeira, tá quebrando o hotel inteiro aí liguei pro segurança e tal aí, quando foi conter o cara ele tinha pego uma pedra gigante afundou em cima do carro nem sabia que, isso, que eu tinha cara? essa pedra no hotel tão grande depois eu até falei, bota bota aquelas pequenininhas que não dá problema Caraca. afundou o, o, a pedra no carro e ia botar fogo na van hotel que isso, cara aí já veio, teve que fazer toda a contenção
2: Caramba. gente, aí já é,
3: é já crime é, coisa de filme, aí coisa de filme pô. gente
2: e, e
3: aí, Acho que... que doideira esse vai
2: ser difícil dia... superar esse perrengue aqui <risos>
3: mas aí foi preso, a polícia chegou lá aí entendeu? foi, tá. conduzido e tal e
1: é que assim, hotel se você parar é uma série sem fim, dá é, de tudo
3: é. imagina de, de imagino. trão em tudo imagino. deve ser cada até, pessoa passando até
1: lá. o, na pandemia não tinha ninguém tinha uma pessoa, essa pessoa depois a gente foi descobrir, era um cara traficante internacional de drogas Caramba. ficou lá pagando todo o dinheiro, a gente nem sabia quem era, o cara ficou 30 dias no hotel
0: não, que isso caraca, hotel deve ter cada é, história deve boa. ter cada história mas
1: assim, são, são um você tá lá... A pessoa entrou... Bateu lá no sistema que não tinha nada... Ah. Contra Sim, ela na região... Terreno. Mas são sabe. coisas que no final... Você dá um friozinho na barriga... Claro. Sabe? É. Você fala... Caramba... Olha o risco ter aí... ter morrido nessa é. da pedra... <risos> é.
3: não, essa da pedra foi...
1: E essa da pedra... Depois do dia seguinte eu falei... Ah, deixa esse 90
3: mil pro lado aí que. E a empresa já pagou ou não pagou nada. Vamos não. Vamos fazer uma pagou. denúncia aí, empresa. pague. Eu o... falei, não. Nem, nem vou cobrar.
2: Não, ficou devendo mais do que 90 mil. Não, né? se presente.
3: cobra, vem mais uns três caras lá. Eu falei, cara
1: presente, pau. toma. Ali eu falei, real. ó. Tem coisa que, que não tem preço, cara. Uma ah, é uma das da sua vida. com é, certeza é E ali eu falei, esquece isso.
0: Ó, oh, por enquanto, acho que, que esse foi o perrengue ganhando. Foi o foi
3: Acho que vai ser o ganhador por muito tempo. Não
2: Não vai, meu Deus, imagina a cena. A gente tá rindo aqui agora, mas na hora
3: Não, esse imagina, que doideira.
2: Surreal, né? A vida do empreendedor, gente, eu não, faço, não é fácil, né? não. É o
3: casal lá com a criança que né, entra ele correndo. <risos> Primeira viagem
1: dos caras depois de ter ficado trancado na volta pena. em
3: Porto Seguro.
2: Marcou, né? É.
1: Depois eu até falei, não, tá tudo bem e então.
3: tal. É. Se fosse no Rio, tá vendo? Eu falar que o Rio é violento aí no Porto Seguro.
0: <risos> ah, mas, bom, gente, é isso. Chave. Obrigada, Chávez, pela presença. Legal. É
2: Ficaríamos aqui conversando por muito tempo, é.
3: mas. É bom <risos> que a gente faz parte 2, parte 3. É.
2: Depois a gente faz um, um episódio especial só sobre as curiosidades do é hotel. hotel.
1: Pô, esse da história. <risos> aí a gente bota aí 5 horas.
3: 6 <risos> horas. A gente traz uns petisquinhos, cervejinha. Sim, a cervejinha. Bota a energia vai... lá embaixo, assim, continua. É. é,
0: continuação. É isso. Obrigada, pessoal, que está assistindo a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau,
4: tchau.